0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 26 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, passando a limpo a situação do Alvinegro, às vésperas da Trade Deadline, que será nesta quinta-feira. Os negócios que podem acontecer, as peças descartáveis, a direção que a franquia pode tomar, tudo isso agora no seu Cultura Pop, que também vai falar de mais uma semana do Spurs, de duas vitórias e duas derrotas, e também da sequência de oito partidas consecutivas no AT&T Center, que está por vir aí na sequência. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. E aí, tá preparado para fazer papel de trouxa na quinta?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, querido torcedor do San Antonio Spurs, nossa nação popista. Queridos Renan Bellini e Lucas Pastore, vamos falar aí, né, de de trade, de especular um monte, mas no final a gente sabe que ninguém vai ser trocado. Capaz até do Aldridge voltar no né? Anunciar aí Aldridge volta a treinar com o San Antonio Spurs e está disponível para o jogo contra o Clippers.
0: Vai saber, né? A, a última troca do Spurs, movimentação do Spurs, numa trade deadline foi em 2014, quando trocamos o glorioso Nando Decolô por Austin Day. Veja só quanto tempo faz isso. É, boa noite, Lucas! E aí, esperançoso por um saquinho de balas, ou de repente uma troca blockbuster nessa quinta-feira?
2: Saudações, Renan, saudações, Bruno, e também para a nossa cheirosa nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E a resposta para a sua pergunta é o verbete não, eu não estou esperançoso.
0: Verbete, que coisa maravilhosa. Bom, galera, quinta-feira, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Esse é o limite para o Spurs conseguir envolver o Lamarcus Aldridge e qualquer outro jogador aí num pacote por uma troca e não se contentar com um buyout frustrante aí pelo pivô veterano, né? É, uma das últimas esperanças de negócio pelo Lamarcus Aldridge pintou aí como o Boston Celtics, né? Não só pela trade exception que eles possuem, mas também pela temporada muito abaixo que o Celtics está tendo, né? Nesse momento eles estão com campanha negativa e aparece na oitava colocação da Conferência Leste. Então aí, de repente, um desespero celta, pode ser uma última esperança aí pelo Lamarcos Aldridge, mas é, nesse momento parece bem improvável que saia uma troca. É, Lucas, você tem ainda alguma esperança que possa sair um negócio com o Celtics, um Cleveland Cavaliers, de repente? Ou nosso caminho vai ser sentar e chorar mesmo com esse buyout?
2: É, não tem esperanças muito no Celtics acho que o Aldridge não é o tipo de jogador que eles contratam, ainda mais com o Brad Stevens e a abordagem estatística analítica dele é, os problemas do Celtics não são na posição 5 nessa temporada, muito pelo contrário né? o, o Time Lord vem fazendo jogos interessantes, o Thais Eden o Jason Tatum ficou muito tempo afastado por causa do, da Covid quando voltou falou que não voltou em forma, tinha dificuldades respiratórias, o Marcos Smart também ficou muito tempo fora, acabou de voltar é, o Kemba Walker não começou a temporada né? então o Celtics teve muitos problemas de lesão não acredito que eles considerem o Aldridge uma opção acho que se eles considerarem alguém dos Spurs uma opção seria o Rudy Gay porque é um tipo de jogador que eles sempre estão atrás né? de alas altos e versáteis é, também não tenho muita esperança sobre o Cleveland Cavaliers acho que esse lance de trocar o Aldridge pelo Drummond é mais uma vontade nossa de torcedor a gente mais discute essa possibilidade do que a fumaça nesse sentido é, se eu tenho alguma esperançazinha de que vai sair alguma coisa é em relação ao Hit, porque o Hit está com o um nome muito, como perdendo do trocadilho quente nos, nos rumores sobre trocas. É, hoje saiu a notícia, o Matt Moore, né? o famoso hardwood basketball, que várias fontes da liga, não ligadas a, a negociações, falaram para ele que acreditam que o Hit vai sair da trade deadline, ou com o Kyle Lowry e o Aldridge, ou com o Vitor Oladipo e lá Lamarcus Aldridge. Como a gente estava conversando aqui antes da gravação, os rumores sempre são plantados por alguém, né? Principalmente esses anônimos, em off e tal, sempre tem interesse de alguém. Mas o Matt Moore é um cara que faz é, cobertura nacional, né? Não é ligado a nenhuma franquia, não é ligado ao Heat, não é ligado ao Spurs. Então, quando é assim, a gente acredita que a cobertura é um pouco mais isenta. Então, realmente, eu tenho um pouco de esperança no Heat. Já saíram rumores de que o Rich estaria disposto a trocar o Olinik, é, então o Aldridge poderia ser um cara que faz um papel um pouco parecido, né? um stretch five, não exatamente um bom defensor, e o, o, o Lamarcos, apesar de ele estar numa temporada muito abaixo, ele é um cara que tem ali a, a, o carimbo de All-Star, né? e principalmente os jogadores da liga, eles ligam muito para isso. né? Então, pô, é, quando você precisa de um stretch five, você vai buscar o Lamarcos, ou você vai buscar o Anthony Tolliver, é... Mesmo que seja para o cara fazer o mesmo, exatamente o mesmo papel e ter resultados até parecidos na quadra, o Jimmy Butler vai olhar para o Lamarcus de um jeito que ele não vai olhar para o Anthony Tolliver. Então, é, eu acho que essa pode ser a nossa salvação, o hit e a busca por um jogador da, da posição. De resto, eu não estou muito confiante de que possa acontecer alguma coisa. É, acho que essa aí é a minha maior esperança no momento.
0: O Pesca, e a contrapartida do, do Hit, aí citada, qual seria? O igodala envolvido, junto com o Maurice Harkless, por aí? É, o Hit não tem
2: seconds, né? Vou até abrir aqui o, o famoso 3 Quem quiser fazer exercícios de troca, eu recomendo, porque eu acho que é o site mais completo sobre em, trocas que tem.
0: Enquanto você vê aí, eu vou passar para o Bruno, então, para perguntar. Qual a sua opinião, Bruno? Você acha que ainda dá para sair algo aí com o Hit? Você também compartilha a opinião quanto ao Celtics? O que você pensa aí sobre o Lamarcão nessa trade deadline?
1: Cara, dá, sempre dá. Mas se você me perguntar, se, ah, vamos fazer uma fezinha em que você acredita que vai acontecer. Eu diria que vai rolar um buyout e o Spurs vai sair de uma banana. É... Não era a expectativa que eu tinha, né? Quando o Spurs anunciou, ah, vamos colocar o Aldridge para jogo. É, imaginei que já tivesse algum negócio engatilhado, mas aí eu fico pensando que se já houvesse um negócio engatilhado, ele já teria acontecido, né? ou já teria um rumor esforço de que aconteceria, e até agora o que a gente viu é, foi meramente fumaça, né? tem esse rumor de fato aí, né, que o Heath, ele vai é, provavelmente trazer o Ladipo, o Lowry e o Aldridge é, até a deadline, mas em nenhum momento foi falado que havia troca. Né, então pode muito, pelo que eu entendi pelo menos, né eu não, eu não li 100% a matéria, mas pelo que eu entendi é só que eles querem atrair esses jogadores não importa como.
0: É, essa é a questão é, esses contenders, eles estão esperando o buyout, porque poderiam assinar por um valor bem pequeno e não ter que se desfazer de nenhum ativo, então é bem complicado é, eu acho que por isso que eu comento muito, Bruno a, a questão do Kevs. claro soa muito mais como um desejo de alguns torcedores do que realmente uma chance de acontecer um negócio ali pelo André Drummond, mas eu, eu via isso como uma possibilidade ali de desespero na última hora, né? Sim. Porque a gente vê é, que o Drew Wilbanks tem quebrado o galho é, como backup, né? mas a gente tem visto o Rudy Gate tendo que ser utilizado na posição 5 em muitos jogos, né? você pega o último jogo contra o Charlotte o Drew Wilbanks só jogou 5 minutos né? então é uma carência porque a posição 5 vai se mostrando isso, porque o Jacob Porto embora faça um excelente papel como titular mas ele tem problemas de, de falta, né? a gente tem visto ele Cometendo muitas faltas, tanto na defesa também quanto em corta-luzes, e isso tem forçado o backup a jogar muito mais tempo, né? Então eu imaginava assim com o Kevs, né? Naquele desespero do Spurs, ficar na iminência de dar um buyout no Aldridge, tentava algo ali pelo Drummond, pegava um aluguel aí do Drummond por dois meses por aí e vendo o que dava, né? Mas, mas realmente não seria o cenário ideal quando a gente projetou, quando a gente soube que o Amarcos Aldridge não ia mais jogar pelo Spurs. Mas infelizmente a
1: situação é mais ou menos essa. Sim, o que eu acho que poderia acontecer aí nesse caso do Drummond, né eu acho que seria é, o Spurs de fato mandar alguma coisa para o Cavs, aí poderia ser uma pick talvez de segundo round, alguma coisa do tipo, e aí quando o Aldridge chegasse em, em Cleveland, o Cleveland dropar o Aldridge, e aí sim o Aldridge poder assinar com quem ele quisesse. Só que aí também acho que entra um pouco do desejo do próprio Drummond, né, e eu acho que o desejo dele não deve ser estar em San Antonio para o restante da temporada. Então também acaba... É, tendo um pouco desse conflito, né? são dois jogadores veteranos, eu imagino que os times queiram é, priorizar é, para onde esses caras querem ir e com certeza eles não querem ir para um time que é, não vai disputar título, embora o San Antônio hoje tenha um time muito mais competitivo do que Cleveland é, eu imagino que o destino do Drummond que ele, pelo menos o que ele esteja almejando seja outra coisa, então isso processo é uma situação difícil, né? o, o que eu gosto de pensar, né? o que eu fico é, matutando às vezes é o o Spurs já sabia que o Aldridge não fazia parte dos planos há algum tempo, né? não foi, pô, há duas semanas é, o Pop teve um insight pensou ah, acho que o Aldridge não vai rolar mais Pô, Ford, vamos cancelar Aldridge? Não, vamos cancelar Aldridge, Aí a gente coloca ele fora acho que eles já tinham um, um plano em relação ao Aldridge há algum tempo e eu fico pensando por que que imagino que devem ter explorado os cenários antes mas eu fico pensando por que, que o Spurs talvez não foi um pouco mais agressivo ou se foi agressivo, o que, que será que deu errado para não conseguir envolver o Aldridge numa troca mas eu acho que o movimento do Spurs, pelo menos para quem olha de fora, né, sem tanto contexto, a gente o San Antonio é uma, uma franquia que é, dificilmente vaza informação, né? Então para nós acaba a gente fica só especulando porque a gente está muito às cegas. Mas eu fico realmente tentando entender o que pode ter acontecido aí por trás nos bastidores que o San Antonio não conseguiu envolver o Aldridge numa troca antes e fez esse anúncio agora tipo as vésperas da deadline e, e vai acabar morrendo de é, de mãos abanando, né, então eu fico pensando o que de fato aconteceu, mas é muito difícil especular
0: não tendo acontecido nada até agora, é, chegando já quase na deadline meio que parece que se existiu algo deu errado, né, é a sensação que fica e, e quanto ao do Drummond claramente o destino favorito do Drummond não seria jogar no San Antonio Spurs, que é um time que não tem chance de título, mas ao mesmo tempo também essa falta de interesse do mercado nele mostra o quanto o valor dele de repente não é o que ele acha o que o Drummond imagina que o valor dele é, né? Então assim, também é um jogador um pouco em baixa, que poderia vir para San Antônio e se fizesse um, uma, um bom restante de temporada, um papel decente nos playoffs, poderia se valorizar um pouco mais na, na, na janela do próximo verão, né, então poderia ser aí uma troca, né, é, ele daria um pouco mais, fortaleceria o garrafão do Spurs, e o Spurs em troca, de repente, ajudaria a alavancar um pouco o valor do Drummond na próxima off-season, né, mas isso tudo é mais um papo de especulação de nós torcedores do que qualquer situação real mesmo, né. Pesca, tu queria falar sobre a questão do Hit, né?
2: Sim, é, o Hit tem uma second até 2027. Ela é em 2022 e é a menos favorável entre 76ers e Nuggets. Ou seja, é muito provavelmente uma das 10 últimas escolhas do draft, uma das 5 últimas. É, então é um, é um ativo bem pouco atrativo, claro que é melhor que nada, mas é um ativo bem pouco atrativo. Então acho que para o Sport seria vantajoso tentar... Talvez conseguir um jogador jovem em vez dessa Pique, é, Eu acho que Pré-Tio esquece. Alguns assinantes nossos falam lá no grupo, não tem a menor chance de isso acontecer. É, eu também acho que o Okpala, Casey Okpala, também acho que é otimista demais. É, ele jogou ele fez uma, uma sequência de jogos agora pelo Hit, quando o Hit estava desfalcado, antes da troca e tal. Então eu também acho que está fora de cogitação. O que eu acho que poderia rolar é o Cris Silva, pivô, Fez alguns jogos interessantes na temporada passada. É, e nessa temporada está completamente fora da rotação. Então, eu acho que, sei lá, é, se tiver na mesa ou o Cri Silva ou o, a pique de 2022 que provavelmente vai ser entre 50 e 60, eu preferi o, o Chris Silva até por essa questão de que você falou de ser pelo menos uma terceira opção ali para brigar por alguns minutos na posição 5. Né? É, hoje a gente tem o Porto fazendo bons jogos como titular. Will Banks é, você usou a expressão quebrando um galho né? É, eu acho assim ele tá fazendo o melhor que dá para ele mas eu acho que o melhor que dá para o Banks é bem pouco ainda, mas acabou também né? Se, se alguém se carrega com faltas ou sei lá, se alguém se machuca imagina se o Poto se machuca hoje a temporada do Spurs vai para o ralo então seria alguém para brigar por uns minutos ali então eu acho que o mais otimista que a gente pode claro, dá para ser otimista querer o Jimmy Butler mas aí é um otimismo meio lunático mas eu acho que o mais é, realista que a gente pode pegar do Miami Heat e sair satisfeito com a troca é o Chris Silva. É,
0: satisfeito eu não diria satisfeito, mas é o que dá, né, assim, agora, nesse momento. Então, assim, passando a limpo, né, se sair alguma coisa, gente, o Chris Silva seria o principal ativo numa troca pelo Aldo já a essa altura. O que é, é muito decepcionante, depois de tudo que a gente pensava até antes da temporada. O, o Pesca comentou né, sobre essa questão da posição 5, também pintaram rumores na última semana aí que o Spurs poderia ser um dos times que estaria disposto a dar um contrato alto, tanto para o Jarrett Allen quanto para o Lauri Markkanen na próxima agência livre. Né? São dois jogadores que serão agentes livres restritos. Né? Então é, foi ali especulado que o Spurs poderia oferecer contratos de mais de 100 milhões, ali com jogadores recebendo mais de 20 milhões anuais Uh, Bruno, você acha que valeria a pena o Spurs aí caso realmente não saia nada pelo Aldridge é, e o Spurs tenha essa carência na posição 5 na próxima temporada, você pagaria esse valor aí por um Jared Allen, por exemplo? Uh,
1: não, é, esse valor aí, de até o Caio Hitchkovs comenta aqui né, que parece que o Cavs vai oferecer 100 milhões pelo Allen, é, eu não chegaria nesse valor, eu acho muito caro, né, mas eu acho que ao mesmo tempo é, são jogadores que eles estão valorizados e são carências que o Spurs precisa né? então o Spurs com, salário, com espaço salarial entrando na próxima free agency o San Antônio vai ter que vai se ver obrigado a investir né? então se vai ser no Allen, no Marca nem né, no próprio John Collins não sei mas que vai ter que investir, vai ter. Para o Allen especificamente, eu acho que ele é um cara jovem ainda, embora a curva de evolução dele na NBA para mim não tenha sido muito acentuada. Ele é um cara que ele fez uma, uma rookie season boa e meio que estagnou, mas é um cara que seria ótimo para o time. Né? Ele aí, é um protetor de aro, ofensivamente é um pouco mais polido do que o Pearl, por exemplo. Então seria um cara... Mais ou menos talvez no mesmo estilo do Purdle, mas um pouco melhor ofensivamente. Então com certeza adicionaria um jogador nesse perfil. Seria um belo upgrade se comparado ao Drew Wilbanks. E o nem sim é um cara que eu gostaria bastante, né? porque ele é um cara que é, espaça quadra, chuta muito bem de três, também estagnou um pouco em questão de desenvolvimento, mas acho que é um cara que pode desenvolver bastante ainda, tem 23 anos só. E tem o John Collins, que desses três talvez seja o sonho mais é, auspicioso para o torcedor do San Antonio Spurs. Mas ao mesmo tempo também me parece que seria o jogador mais caro. Se o Josh Allen está tá buscando um salário de 100 milhões na próxima free agency, eu imagino que o Collins deva buscar algo mais ou menos nessa linha. Então, se, for, se forem esses valores que a gente é, vai ter que considerar quando entrar na próxima free agency, eu acho que são valores meio salgados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver também que talvez sejam essas as opções que existam. Né? Então, é, ou é isso, ou a gente vai ficar um ano talvez um pouco... É, com um time mais fraco, quem sabe né? e o Caio relembra que é um contrato de 104, obviamente, que é mais ou menos o mesmo range que o Collins tinha falado que ele estava imaginando né? que esse não era um salário de 25 27 milhões no ano eu acho caro, estaria bem pago ali talvez na casa dos 17, 18 mesma linha do, dos salários de Derek White e de John Murray, mas ainda está muito longe também para especular o que vai acontecer na free agency, né? até lá tem muito caminho para rolar Lucas, você,
0: você gastaria aí na casa dos 20 milhões, num jogador como o Jared Allen, que é um bom protetor de aro, mas você também tem que levar em conta que o Portal, que, que o Sport já tem o Portal, e que o Allen não é um cara que espaça a quadra, né? Ganhando um valor desse, o que, que você pensa?
2: Não, não faria de jeito nenhum. É... Quando surgiu esse rumor, eu, eu olhei para esse rumor com uma certa desconfiança, né? Porque esse não é o tipo de pivô que o Sport teve nunca. É... O pivô atlético, protetor de aro, que espaça a quadra, é verticalmente, né, que se fala hoje em dia, ou seja, que é o cara para correr rapidamente em direção ao aro e ser alvo para pontos aéreas. É, de todas as escolhas de primeira rodada que o Spurs teve, desde que eu comecei a acompanhar é, o time mais de perto, é, tirando o Livio Jean Charles, obviamente, que foi um cara que foi dispensado antes de sua estreia oficial, Talvez o, o jogador que o Spurs menos conseguiu desenvolver, ou mais falhou em desenvolver, foi o Jan né? que era é, um cara que era um protótipo desse tipo de jogador. Desde então, o Spurs não investe em pivôs desse tipo. O Spurs gosta mais de envolver em caras é, que ajudam a armar o jogo no ataque, que jogam de maneira mais estática. né? O Poiton é um exemplo disso. O Splitter foi um exemplo disso. Eu até brinquei no grupo dos assinantes lá sobre o Geoffrey Lauverne. É, o próprio Roberto não era esse cara. É, e, enfim, eu não, eu não, não acredito que o, mesmo que o Spurs tenha interesse a ponto de entrar na briga por um jogador desse tipo, que apesar de eu achar um cara bem interessante, é um, um tipo de jogador que o Spurs não tem histórico de utilizar é, já o Larry nem é bem diferente é, é o exato oposto, né? antes mesmo do stretch for virar tendência na NBA, o Spurs sempre teve esse cara no elenco, talvez não como titular, mas no elenco então teve o nosso querido caçador de sanduíches, Matt Bonner Teve o Robert Horry, nem precisa falar. É, aí teve o Boris Diaw que não era exatamente um chutador, mas era um, era um ala pivô mais moderno, né, que funcionava mais como ala e menos como um big. Teve o é, Steve Novak, já falei do Steve Novak? Olha aí que nome eu fui buscar agora na memória. né? É, você mesmo falou do Austin Day, que foi um cara que na temporada seguinte, 2015, é, até fez uns jogos como titular naquela pegada do, do Greg Popovich de quando o time tem uma lesão trazer o terceiro reserva para o time titular. Então, a, o, a figura do, do stretch 4, o, o Spurs sempre teve, e que nem o nosso querido Pão brincou, o Big Europeu, né? Então, é uma tara aí da, da era Greg Popovich. Então, eu acho que é mais provável que o Spurs invista nesse tipo de jogador do que no Jared Allen. Mas eu, sinceramente, não, não investiria em nenhum desses dois jogadores. Eu acho que o Spurs já tem jogadores do nível desses caras, é, não necessariamente para a posição mais jogadores do nível desses caras, e o Spurs agora precisa buscar o seu próximo franchise player. Eu não acho que nenhum desses dois caras vai ser. Então, eu, eu olho com bastante cautela para essa possibilidade. E entre todos esses casos que você
0: citou, Lucas, todos eles eram jogadores baratos, né? O que seria o contrário do Laune Marketing. Você, nenhum desses caras que o Lucas citou ganhava 18 milhões, 17 milhões por ano, né? E e eu também sou contra a contratação do, do Markany, até porque a gente tem o Lucas Samanit ainda, que a gente quer ver ele jogando, e eu não sei se o Lucas Samanit pode, pode ser tão bom ou melhor que o Lauri Markkane, e é um cara que a gente já tem no, no elenco aí com salário baixo ainda, né então eu não investiria não um valor muito alto aí no, no Lauri Markkane, eu acho que não é a principal carência também do Spurs.
1: Mas Sim. aí, o Renan, eu deixo uma pergunta para vocês, mas com uma reflexão para fazermos, a gente vai ter dinheiro na off-season, provavelmente parte desse dinheiro a gente imagina usando para renovar o DeRozan, se bem que a essa altura a gente já não sabe mais o que fazer, não é o que vai acontecer mas possivelmente a gente vai ter dinheiro para trazer mais um jogador né? É... se vocês não veem esse investimento saindo em jogadores como o Markkanen, como o Jared Allen onde vocês usariam esse dinheiro? ou vocês não usariam? e aí seria mais uma temporada para a gente ficar ali meio de tabela e tentar ir reconstruindo na base de pique 15, 17, 18 Porque eu acho isso meio inviável também, né? então em algum momento a gente vai ter que se movimentar também
0: é, eu sinceramente, se fosse pra colocar um dinheiro alto em alguém, seria no John Collins, fora ele eu seguraria esse cap
2: é, só pra deixar clara a pergunta, é o que eu faria ou é o que eu acho que o Spurs vai fazer? Não, o que você faria mas se você quiser falar o que você acha que o Spurs vai fazer, também já é uma boa eu já falei, eu acho que o Spurs vai renovar todo mundo que der, Perry Mills, Rudy Gay é, talvez não o Trey Lyles é, talvez não o DeRosa, mas aí é mais por causa do DeRosa e menos por causa do Spurs e vai, vai draftar um jogador e vai contratar os Tony Snell da vida na, na Free Agents para completar o elenco. É, eu, sinceramente, não consigo ver o, o John Collins e o, e o Jared Allen entrando no mercado, num mercado carente de agentes livres e escolhendo ir jogar em San Antônio, mesmo se tiverem uma proposta muito boa. O Laurie Marking já é um pouco diferente, porque eu acho que os jogadores internacionais têm um pouco menos de restrição com mercados pequenos. E, sei lá, talvez pudesse rolar. Isso posto, eu acho que o Spurs tem um elenco de apoio tão bom quanto o de qualquer outra franquia da NBA por muito tempo daqui para frente com os jogadores que tem lá. O que o Spurs precisa é de um franchise player, é, do seu próximo franchise player, queira o DeRozan esteja lá ou não, porque, enfim, o DeRozan já não é mais um garoto, não está mais na timeline desse elenco de apoio. Então, eu não gostaria de dinheiro nesses jogadores, não por acreditar que um dia a gente vai assinar o LeBron James com esse cap space, mas a gente pode otimizar nossas chances de, de trocas é, que nos permitam sonhar com esse jogador, tendo mais espaço salarial para isso. Então, por exemplo, o Clippers, antes de, de ter as, as escolhas de draft que tinha para fazer a troca pelo Paul George, ele usou o espaço salarial dele para absorver o contrato do Mo Harkless. E junto com isso, ganhar uma escolha de primeira rodada do Portland. Então, é, eu acho que esse seria o meu caminho, assim, usar o espaço salarial para ter flexibilidade para fazer trocas que me permitam ser agressivo na hora de buscar o meu próximo é, franchise player, seja via draft ou seja acumulando ativos o bastante para fazer uma troca por ele. Então, essa seria a minha abordagem.
0: O Lucas falou em franchise player, né? Porque é, estamos ameaçados de ficar sem o nosso, né? Na tarde dessa terça-feira. Uma reportagem do Bleacher Report trouxe que o Spurs também teria colocado o Demar DeRozan disponível para trocas. Isso mesmo. É, fontes disseram ali ao jornalista Jack Fisher que o DeRozan teria interesse de jogar em outro lugar após essa temporada, que é quando se encerra o seu contrato. Né? Segundo o report, o Orlando Magic, New York Knicks e o Chicago Bulls teria o interesse em trocar pelo Demar DeRozan já, até nessa quinta-feira, né? que é o prazo limite. E a oferta aí que mais pipocou nas últimas horas é, seria uma do Orlando Magic, enviando possivelmente o Evan Fournier é, junto com outro contrato expirante para bater salário e uma escolha de primeira rodada pelo Demar DeRozan. Lembrando que o Evan Fournier também está num contrato expirante. Bom, então, Bruno, eu acho que aqui nós temos duas perguntas, né? Primeiro, a gente pode acreditar é, nesse desejo de saída do Demar Derozan de San Antonio, sendo que em outras situações ele já negou que ele estaria insatisfeito, que ele, se, ele já falando que se sentia bem em San Antonio. E a outra pergunta é: você acha que o Spurs deveria apertar o gatilho se fosse realmente essa a proposta do Orlando Magic, ou se deveria fazer de tudo para tentar é, persuadir o Derozan a continuar como franchise player, guiando o desenvolvimento dessa molecada aí nos próximos anos? O que, que você pensa?
1: É, tá, primeiro é sobre o desejo de saída do DeRozan, É difícil dizer, né? A gente sempre fala que quando pinta um rumor desse é porque muitas vezes rola um jogo de interesses por trás, seja da, das franquias, seja por parte do staff e do jogador. É, mas em outras vezes que isso ocorreu, é, o próprio DeRozan veio a público para falar que não tinha nada a ver. Né? Então, até que é, venha uma fonte mais oficial e deu alguma declaração, eu acho difícil, não difícil de acreditar. Mas ainda mais tratando de San Antonio Spurs, em que as notícias elas dificilmente vazam, é, não dá para a gente saber o quanto tem de fundo de verdade nisso, ou o quanto é só uma especulação com base em jogo de interesses. É, dito isso, se tivesse essa proposta na minha mesa hoje, né? Então a gente fala aí de é, Evan Forner e Pique de primeiro round, provavelmente teria que envolver algum outro contrato, provavelmente do, do Alfaruque Amino, né, para bater salário. É, eu faria, com certeza Porque a pick de primeiro round do Orlando Magic ela é muito valiosa é, Provavelmente ali, com, com certeza vai ser top 10 Tem potencial de ser muito melhor é, Então para mim faria sentido Mas ao mesmo tempo, pensando com a cabeça do, do Magic né, Se bem que o Magic é uma franquia meio confusa Então é, é difícil especular o que, se, o que se passa na cabeça deles Mas tentando pensar com, com um pouco de lógica na cabeça do Magic Acho difícil que essa pick saia sem ter uma proteção Talvez né, ali uma proteção de top 3, top 5. E eu já não sei se começa a ser tão interessante para o San Antonio Spurs. Porque se tem uma proteção, né, top 3, top 5, ficaria provavelmente uma pique para o próximo draft sem essa proteção. Só que aí o Magic, se tiver o The né, se renovar o The ou se pegar o The via sign and trade, né, então o San Antonio assina e depois troca, se isso acontecer, o Magic no ano que vem ficaria com um time até que interessante. Né, então você tem ali o The Rosen, aí tem a volta do Jonathan Isaac, que a gente não sabe com que qualidade voltaria, mas é um jogador jovem interessante. Tem o próprio Vucevic também, que ninguém sabe o que vai acontecer, Aaron Gordon. Então vai que o, o todo mundo resolve ficar, o, o Magic monta um time, um time legal e eles fazem ali uma campanha para ficarem com uma pique 15, 16, 14, que seja. Aí acho que já passa a ser não, não tão vantajoso para o San Antonio Spurs. Só que também uma outra coisa que a gente tem que pesar, e essa ela é muito importante, é que a gente está numa situação onde a gente pode morrer com o Demar Derozan na mão. Né, então, talvez tentar se sentar com o jogador, ter uma conversa muito sincera e falar, o oh, The Rose é o seguinte, o que, que você estava tá imaginando para o final da temporada? E se o The Rose não dá qualquer sinal de que ele está imaginando sair, talvez, o San Antonio, talvez não. Eu acho que o San Antonio tem que buscar, como nunca, né para ontem, é, explorar cenários de troca. Porque eu prefiro ganhar aí um saco de balas do que não ganhar nada. Então, é, tem essas questões para se pesar também, né?
0: Essa conversa já tinha que ter acontecido, né? Nessa altura do campeonato, né? Às vésperas da Trade Deadline. Eu espero que tenham feito essa conversa com o Lelemar
1: DeRosa. Com certeza.
0: E você, Lucas? Você gosta dessa possibilidade aí de pegar o um Fournier expirante, mais um amino aí também inspirante e essa
2: first, de repente, desprotegida do Magic? Olha, primeiramente, eu gostaria de dizer que o nosso querido assinante Rafa Giuliani, que segundo a pronúncia... É... Como posso dizer assim? Ítalo-brasileira de Bruno Pongas é Giuliani. Acaba de usar 3 mil esporas para pedir para Renan ofender Kawhi Leonard. É, é Judas,
0: intrujão e sois. Para quem não sabe, intrujão seria um sujeito que se aproxima de um grupo e finge participar dos seus valores, mas com o objetivo de enganá-los e tirar vantagem para si próprio. Foi bem o que aconteceu.
2: Foi mesmo, mas essa foi precisa aí, tô impressionado, hein? Ah, sou sou Ou eu entendi errado? Sou ex, um sujeito ordinário e vil. Ah, legal. Boa. Combina também. É, a pergunta foi se eu faria pelo menino Evan, é isso? A pergunta é se você Ficioso.
0: toparia esse negócio com o fornier expirante, mais um amino expirante, e a first, desprotegida, né? ou de repente protegida, a gente não sabe o que é esperar do Orlando Magic.
2: Então, esse é um ponto importante, porque o Magic não tem outro contrato aspirante, então, de qualquer jeito, o Sport teria que é, armazenar uma, uma bombinha para mais uma temporada. É, então, seja o Amino ou o Terence Ross, imagino que seja o Amino, né? muito provavelmente o Amino. É, é muito difícil responder essa pergunta sem saber quais são as intenções do de Rosa, né? porque, como o Bruno falou, é, esses rumores são sempre jogos de interesse na NBA, claramente, mas esses rumores estão bem insistentes, então tem alguém bastante interessado na possibilidade do DeRozan sair de San Antonio, e aparentemente no All Spurs. né é, Mas assim, o Demar DeRozan é um cara ótimo para os jovens jogadores de San Antonio, claramente. O único cara que tem flashes um pouco melhores quando o DeRozan não está em quadra é o Lone, mas todos os outros jogam melhor quando é, ao lado do DeRozan. É, a, a nova faceta dele de facilitador está realmente muito impressionante uma temporada muito eficiente, que ele está cuidando muito bem da bola. Os erros dele defensivos não estão mais chamando tanto a atenção quanto na temporada passada, porque finalmente ele é o pior defensor do time em quadra, então ele pode ser escondido na defesa, é, pode haver um esforço para que ele esteja ali sempre com o, com o jogador de menos talento ofensivo adversário. E como eu já falei aqui várias vezes, eu acho que nada, nada pode ser mais importante para o desenvolvimento dos jogadores do Spurs nessa temporada do que jogar playoffs quem sabe ali furar o play-in, é, jogar uma série mesmo de verdade de sete jogos, que são coisas que é, os jogadores do Spurs tiveram poucas chances de fazer. né? Então o, o Derek White ficou no banco naquela série contra o Warriors, depois jogou muito bem naquela série contra o Nuggets, o ano passado não foi para os playoffs. O Dejante Murray, o contrário, né? teve a oportunidade de jogar bastante minutos contra o Warriors, mas o ano passado estava machucado. Então seria legal ver esses caras jogando... É, jogos competitivos mesmo né primeiro no play-in e aí depois sonhando alto nos playoffs e acho que sem o the rosen essa possibilidade cai drasticamente acho o Fournier é bom jogador mas acho que é um jogador que está distante do que o demar derozan é hoje é, tanto como jogador mesmo de basquete é, e mais importante como playmaker né é, então acho que é, acho que seria um pouco desastroso mas a pick do magic ela, ela é um ativo muito valioso né mesmo que protegido mesmo que seja tenha a possibilidade de ser uma pick de loteria no ano que vem então, entre, entre trocar o, o Rosen e abrir mão da possibilidade de não tê-lo mais como playmaker do Spurs a longo prazo, eu não trocaria. Mas se eu sou o Spurs e já sei que o, o DeRozan está disposto a picar a mula na off-season, sem nem haver a possibilidade dele estar disposto a ser por meio de uma sign-and-trade, não como agente livre, aí não tem muito o que fazer, aí o Spurs perde completamente o lastro e tem que aceitar a melhor proposta é possível por ele agora na 3 de Deadline. Se for essa do Magic, beleza, paciência. É,
0: eu acho que o Fournier aqui a gente nem pode esperar muito dele. Ele seria mais um cara para bater salário, embora ele tenha a qualidade, seja um bom jogador. Mas aqui a figura dele para mim é mais é, pela necessidade de bater salário do que por valor mesmo. O valor dessa troca seria a pique, né? A de primeira rodada de preferência desprotegida que poderia. Aí, dependendo né, do que acontecer, até ser uma, uma top 3, né, na melhor das hipóteses. Então, a, daí que seria a vantagem. Teve um ouvinte nosso aqui, é, o Caio ele perguntou, e se no lugar do Fournier fosse, de repente, o Aaron Gordon? Você acha que teria negócio, Pesca?
2: Pelo que estamos dizendo, que o, estão, está sendo oferecido pelo Aaron Gordon, e sem, a, sem o Magic ter a certeza de que o DeRozan ficaria lá a longo prazo, Aí eu acho que provavelmente o Spurs que teria que dar mais ativos para conseguir o Aaron Gordon por um possível aluguel do de Rosa. Aí eu acho que as coisas se invertem um pouco. Eu acho que o Spurs não ganharia a pique do Magic e ainda teria que colocar mais coisas na mesa. Mas, novamente, caso o de Rosa não vá ficar em San Antonio, eu acharia uma possibilidade interessante. Eu tava lendo uma matéria do Josh Robbins,
1: do The Athletic, que é a matéria assim, é assim. Cenário de troca por Orlando Magic. Por Orlando Magic. Quem diz não para essas é, propostas de, de negócio? E aí ele estava especulando justamente... É um cara de fora, né? então acho que é um olhar um pouco mais imparcial do que a gente ou do que um torcedor do Magic. E ele levanta algumas potenciais trocas do Orlando com outros times, tanto com o Fournier quanto com o Gordon. E só para ter uma ideia né? do que, que tá, do que ele está especulando, para a gente entender também um pouco do valor de mercado, ele faz aqui uma especulação com o Denver Nuggets, onde o Nuggets enviaria o Gary Harris, o RJ Hampton, que é um jovem recém-draftado, é, a primeira escolha de 2021, do Denver, que não deve ser uma escolha é muito boa, é, pelo Ken e o Aaron Gordon, né, então é, fico pensando se os Spurs hoje conseguiria envolver um, jo o, um jovem, um jogador aí é, mediano, mas de rotação, no caso do Gary Harris e só pique de primeiro round, talvez não, depois ele especula é, uma troca com, outra troca com o Denver Nuggets, na verdade, né, o, o, o Orlando dando o Aaron Gordon no seco, trocando, trocando por Will Barton, Bol Bol, é, a pique de primeiro round é, do ano que vem, mais uma pique de segundo round de 2023, um pacote meio parecido, talvez aí com a exceção do Ken Burch. É, depois tem um, uma, uma simulação com o Minnesota Timberwolves, onde o Timberwolves enviaria o Malik Beasley e o Jake Lehman pelo Aaron Gordon. Imagino, o Malik Beasley hoje é um jogador bem interessante, né, um pontuador aí um scorer muito bom. Não sei se o San Antonio teria aí algum cara desse mesmo calibre para oferecer por um Gordon. Então também não vejo um cenário desse parecido. Depois ele faz algumas outras especulações, algumas envolvendo aí um, um deal de três times com Rockets e Knicks, que levaria aí o, o Oladipo para o Knicks. E aí o seria mais ou menos assim: o Magic enviando para o Knicks o Kevin Knox e sua primeira escolha de primeiro round, sua, sua escolha de primeiro round. É, o Rockets recebendo o Aaron Gordon e o Knicks recebendo o Oladipo. Né, então o preço do Gordon no mercado está bastante alto, né? Então eu não vejo o Spurs conseguindo é, envolver. E até jogando uma, no Twitter, né? Eu perguntei se, pô, Looney uma First com algum contrato para bater salário, se os torcedores fariam. E a maioria esmagadora disse que não. Mas o mercado está dizendo que o preço do Gordon é mais alto do que Looney uma First. Então difícil o Spurs se envolver numa troca aí pelo Gordon, na minha visão.
0: Eu não pagaria de jeito nenhum. É, eu não acho que o Gordon va vale tudo isso. Senhores, já que. O, o Bruno falou, né, do, do Looney Walker, Lucas, a gente viu aí o Looney fazendo o recorde da carreira dele em pontos contra o Milwaukee Bucks, 31 pontos naquela partida, é, ele anotou aí pelo menos 11 pontos em 12 dos últimos 15 jogos pela, pelo Spurs, jogando aí com bons aproveitamentos de 3 pontos, é, é um cara que ainda lida muito com a oscilação, mas como você falou anteriormente, é um Talvez o único no elenco que dá sinal que pode assumir ofensivamente um protagonismo como o The Rosen faz. Porque a gente não consegue notar isso muito ainda no DeJount Murray, apesar de toda a evolução dele. O Derek White também não é esse cara, né esse scorer. Então, assim diante de tudo isso, você acha que é, valeria, de repente, colocar o Looney aí para conseguir um Aaron Gordon ou é, algo nessa linha... Ou será que valeria a pena a gente insistir mais um pouco? Ainda é cedo para se desfazer é, de um jovem nesse momento?
2: Até fiquei mais tranquilo que você falou do Gente Murray, porque eu ia falar exatamente isso e achei que vocês iam ficar de mau humor comigo. É, eu, eu acho que o Lone realmente é o único dos jovens jogadores do elenco que me passa alguma esperança de que possa ser esse jogador um dia. Não vou falar o único que me passa, é, que, os outros, que todos os outros não passam porque o samanite para mim é uma, é uma grande incógnita, é muito difícil saber qual é o teto dele, é, até pela combinação que ele tem de tamanho das ferramentas físicas e, e técnicas dele, é até difícil projetar qual vai ser o papel dele, né, se ele vai ser um straightforward, se ele vai ser um face-up, né, aquele cara que é, encara os, os, os marcadores de frente batendo para dentro, é muito difícil saber qualquer coisa sobre ele, mas, mas o Lone, cara, ele realmente é o cara que tem que tem flashes de estrela da NBA, é, você falou um nome até que eu acho que é uma comparação bem legal com o Lone, né? Que é o Oladipo. O Oladipo foi sexto homem na faculdade, rodou a NBA, demorou até ele se estabelecer como um jogador é, de primeira. Um, um, um jogador que comanda um ataque competitivo da NBA. E o Loni Walker é a mesma coisa lá, lá na universidade, foi reserva em alguns jogos culparam um pouco o treinador na época, a própria universidade, por ter muitos jogadores das posições 1 e 2 e a rotação ser um pouco confusa, aí não dava para saber exatamente qual era o teto do Lonnie Walker mas o próprio Lonnie Walker ele, ele impõe dificuldades para quem tenta entendê-lo né? é, eu acho que ele foi mal utilizado no começo da temporada, apesar de ter tido muitos minutos e disso nunca ser negativo é, eu sinceramente não vejo é, o Lonnie Walker tendo sucesso na NBA sendo um ala complementar o cara que é o terceiro, quarto, quinto que mais toca na bola de um time e que gasta muita energia na defesa e que chuta e que faz a bola rodar, eu acho que o papel dele é realmente comandar um ataque aí, é, o quanto ele vai ser bom, vai ditar se vai ser ele ser um, um astro um dia ou se ele vai ser um, um Jordan Clarkson, né? o cara que vem do banco para comandar uma segunda unidade. Então eu realmente acredito que ele é o único que tem essa chance, mas eu acredito cada vez menos também, né? A cada, a cada dia que passa, essa possibilidade diminui um pouco, porque Realmente, ele vive de flashes. É... Eu acho que uma coisa que é legal nessa temporada é que ele está se estabelecendo como um bom passador. né Então, ele tinha batido o recorde de assistências dele na bolha o ano passado, já bateu de novo essa temporada. E ele consegue uns passes muito legais. né Aquele wraparound pass embaixo da cesta, que é aquele passe por trás do pivô. Aqueles passes, puxando, é, passes quicados puxando contra-ataque, achando o cara é, livre embaixo da cesta, agilizando contra-ataque e tal. Então, assim eu acho que se eu tivesse a certeza que o não vai sair na off-season, eu não trocaria o Lone de jeito nenhum. Porque, porque enfim, o Spurs pode ter ali uma escolha top, uma escolha 10, 12, 8, não sei se já viria ali um candidato a franchise player pronto, e eu tentaria apostar um pouco no Lone nesse papel. Mas se eu tenho a, a, a segurança de que o Rosa vai é, renovar por três anos, dois, três anos, e eu vou poder dar um tiro um pouco mais assertivo e um cara um pouco mais confiável que vai ser o meu próximo franchise player e trocar o Lune vai me ajudar a isso, aí eu acho que eu pensaria é, com carinho nessa possibilidade.
0: Eu concordo bastante com o que o Pesca falou, né, sobre o Luni sendo esse cara aí com mais capacidade de se tornar algo próximo de um franchise player. É, uma opinião assim minha, eu acho que o talento tá ali, é um cara que tem técnica, é, tem chute, tem um atleticismo incrível, é, claro, a inconstância tem acompanhado ele desde o início da sua carreira na NBA, é, ele vive muito de flashes, né mas eu também penso um pouco, quantos minutos ele teve jogando é, sem Demar DeRozan e sem Rudy Gay ao lado, quer dizer, com a bola mais para ele, não foram muitas oportunidades, né? então, de repente, se rola uma troca do Rudy Gay ele tem a bola mais para ele na segunda unidade, eu acho que ele dá flashes de que ele pode se tornar um grande jogador eu ainda acho muito cedo para desistir do Looney Walker, é, também concordo com o Pesca, que se pintasse uma boa oportunidade tendo a certeza que o DeRozan vai seguir em San Antonio aí a gente pode começar a pensar um pouquinho melhor mas como tá longe de a gente ter essa certeza ainda, e eu não, não mexeria no Looney Walker aí, por exemplo, para pegar um Aaron Gordon, acho que o Spurs tem que insistir um pouquinho mais é, eu acho aí que ele pode ainda dar bons frutos pro Spurs e você, Bruno?
1: É, antes de mais nada, o Pesca. Lembra pra mim aquela definição do John Hollinger sobre o Looney Walker? Que pra mim ela define perfeitamente. Highlights legais, mas tem que aprender o básico. <risos> é, eu acho que isso é muito loony, mas eu concordo com tudo que o Pesca falou. É, acho que ele se desenvolveu muito como um, como um passador, né? então acho que mostra um upside de, aí uma parte do jogo onde a gente não via talvez uma evolução muito clara e ele tem conseguido... É, ter isso, concordo com o Renan quando ele fala que falta um pouco de consistência né por, por, não do lado do, do, do Looney Walker, mas sim de, de ele conseguir ter uma sequência um pouco mais sólida com a bola mais na mão e assim por diante, então também acho que é um cara é, muito novo para a gente simplesmente desistir mas eu entendo que se surgir uma oportunidade é, o Spurs tem que apertar o gatilho numa troca, né e quando eu falo uma oportunidade, não necessariamente é o Aaron Gordon é, não acho que o Aaron Gordon é o jogador que vai mover a agulha para a gente, né? Que vai levar a gente para um outro patamar. Mas eu acho que se de repente aparece uma oportunidade legal e o Luni é uma peça que vai fazer essa troca acontecer, para mim sucesso, né? O, o hoje quando eu olho para né, o Luni, né? Se eu penso no teto dele, eu não acho que ele tem teto para ser uma estrela. É, não acho que ele vai chegar a esse patamar. Mas de novo é puro palpite, né? Porque não nessa idade, com o pouco que a gente viu do Luni ainda, né? Como com um grau maior de protagonismo é difícil dizer, mas eu comparei ele talvez com um cara como o Malik Beasley, que é um cara que ele estava no, no Denver Nuggets, mostrou flashes muito bons é, quando saiu do banco em Denver e não tinha espaço lá, porque o Denver tinha uma rotação de guardas excelente, e foi para Minnesota e está explodindo nessa temporada. Agora ele está suspenso, né, pela aquela questão de, de armas que ele estava envolvido lá. É, mas enquanto ele esteve jogando na temporada, ele estava fazendo uma temporada excelente, como o Scorer. Né? Ele é um cara que ele não, talvez não traga ali é, muito para a quadra, né? e, e quando eu falo muito em vários campos do lado ofensivo, mas ele é um cara que ele chuta muito bem, consegue fazer infiltrações, consegue fazer ali o básico e sair com 15, 16, 20 pontos por jogo. Né? Então, é, vejo aí a comparação do Luni mais ou menos, quando eu penso em Teto, né? em algo similar ao Malik Beasley, É um cara que hoje tem pouco espaço, mas se ele tiver mais espaço, ele pode ser um cara com uma contribuição ofensiva sólida. Né? Então, é... mas estou com vocês nessa, né? Envolveria é... o, o Luni numa troca se fosse um cenário favorável, senão é... principalmente com o Rosen saindo, né? Com certeza ele pode ganhar mais protagonismo e explodiu como explodiu o TheJount Murray nessa, nessa temporada agora. Né? A gente a, acho que nunca é nunca é demais lembrar que a gente criticava muito o, o TheJount por inconsistência, por não desenvolver o jogo ofensivo. E nessa temporada, de uma hora para outra, ele conseguiu é, mostrar uma evolução muito sólida em todos esses pontos. E o Luni é um jogador mais jovem do que era o Dejounte nessa altura, né? Quando ele conseguiu aí essa virada de chave. Então, acho que ele também não é cedo para perder a fé no Looney.
0: Concordo. Eu imagino que antes dessa temporada é, poderia ser o DeJount Murray numa posição de troca desse tipo, e a gente acharia ok, né? Mas então assim, eu acho que vale a gente esperar. Eu, eu vejo ali. É, o atleticismo do Lune é um negócio que me impressiona muito é, nos poucos minutos que ele teve contra o Hornets sempre que ele infiltrou ele conseguiu fazer alguma coisa legal tanto assistência quanto finalização é um cara assim que não é só arremesso de mid-range ou de três pontos é um cara que se mostra aí um upside como passador também naquele né, drive and kick ele faz isso muito bem é, então assim eu gostaria de manter o Lune sim agora sim senhores um que eu não faria muita questão de manter e que está sendo sondado aí, atende pelo nome de Rudy Gay, que segundo o Bleacher Report, eh, o Spurs também estaria disposto a, a receber propostas pelo Rudy Gay, eh, que é um cara assim que vai se mostrando cada vez mais descartável. Talvez seja um pouco duro da minha parte, mas eh, a gente pega lá o jogo dessa semana contra o Chicago Bulls, a grande virada do Spurs, o Rudy Gay praticamente não participou daquela virada. É, contra o Charlotte, ele cumpriu a cartelinha de erros ali, né? até uma clear patch juvenil ele cometeu. E é um jogador que ainda monopoliza muito a bola, né de certa forma atrapa, é, freia o desenvolvimento um pouco do próprio Looney Walker, de certa forma tira espaço do Lucas Samanich, e é um cara inspirante, né Eu nem vou perguntar para o Pesca, porque o Pesca já cansou de dizer que ele não, não gostaria mais de ver o Rudi Gay em San Antonio. Mas, Bruno, é, parece que é, junto com o Aldridge, é o cara assim que a torcida mais deseja que saia do Spurs. É o Rudy Gay, né? O que, que você
1: pensa? É, aqui eu faço das palavras de Yuri Colonés e as minhas. Eu não aguento mais o Rudy Gay em quadra. Mas falando sério agora, eu acho que o Rudy Gay, ele traz coisas para quadra, né? Ele não é de todo inútil. Eu acho que ele vem fazendo... Vinha, pelo menos, né? Nesses últimos jogos ele não, não, não jogou tão bem. Mas acho que ele vinha fazendo uma temporada até que é ok... Né, pensando na idade dele, que já é um veterano e tudo mais, então acho que um cara que vinha do banco, às vezes desafogava o ataque, às vezes desafogava com, com, com excesso, mas desafogava o ataque, e defensivamente acho que vinha sendo uma peça é, que era mais ou menos o que faltava, né um cara que, não o que faltava, mas era o, que, o melhor que a gente tinha para marcar jogadores um pouco mais altos e mais fortes. Só que, para mim, tudo isso, essa chavinha virou, quando o Salmonete começou a jogar, né ele voltou da d League, da G League, eu ligo. É, começou a, a, a jogar, jogou bem, mostrou um puta upside defensivo, ofensivamente também não deixou a desejar, e então, para mim, isso foi uma virada de chave de que, cara, o Rudy Gay a gente precisa trocar pra, até para conseguir desenvolver melhor o Samanit e assim por diante. Então hoje, para mim, o Rudy Gay é uma peça que a gente tem que é, trocar sim ou sim. Se a gente vai conseguir trocar, difícil dizer, mas eu imagino que o Rudy Gay é um cara que tem mercado na NBA ainda, né? Então o Spurs deveria conseguir é, um movimento aí com ele nessa deadline.
0: Até porque, enquanto ele estiver em San Antônio, ele vai jogar, né? O Pop já deixou isso bem claro, é, especialmente depois daquela boa sequência do Samanite, o garoto nem pisou mais na quadra quando o Rudy Gay voltou, né? E o Pesca, se o Spurs não conseguir colocar ele numa troca agora, a gente tem grandes chances de ver ele voltando aí, de repente, num contrato mais amigável, de repente. Mas aí a questão já não é nem mais de dinheiro, né? A questão é de espaço que ele tá tomando na rotação.
2: Eu acho que essa palavra que você usou é muito é, precisa. Eu acho que a questão talvez até seja mais espaço do que minutos. Lembrando, antes da gente começar a temporada, eu até defendia o Rudigay como titular e falava que eu achava que se a gente mudasse o papel dele, se o Spurs mudasse o papel dele, ele seria capaz de jogar mais minutos. Né? É, como o Bruno falou, ele é um cara defensivamente muito importante para o time. É, mas a questão, para mim, o que me faz é, sempre me fez achar que a temporada dele não é tão boa... É que eu não acho que o Rudi Gay hoje é um jogador bom o bastante para ser o ponto focal de um ataque, nem de um ataque de segunda unidade. Não acho que ele seja um pontuador eficiente. Ele não é um playmaker, nem perto disso, as bolas que chegam na mão dele ele arremessa. É... E ok, fazia sentido quando você tinha ali uma segunda unidade com Perry Mills, Vassel, Rudi Gay e Porto você não tem nenhum playmaker, né? Então ok, o Rudi Gay era o cara que nem o Bruno falou, que conseguia arrumar uns pontinhos ali de costas para cesta e tal. Mas... A partir do momento que o Derek White voltou, o Lonnie Walker foi para a segunda unidade, o Lucas Samanite voltou da D-League, não faz mais sentido você ter o Rudi arremessando a quantidade de bolas que ele arremessa. É, então eu, eu acho que é mais uma questão dele ser um jogador mal utilizado do que um jogador exatamente ruim. né? É, mas de fato eu acho que é o momento de, de abrir esse espaço, se não via troca, que é o que eu gostaria, que seja então deixando ele menos com a bola, sendo ali um stretch for no ataque, se contentando a arremessar bolas em que ele tá absolutamente livre, e gastando energia dele na defesa, deixando o Lone mais com a bola, e, sei lá, é pelo menos um cenário menos ruim do que está acontecendo hoje.
0: Lucas, eu concordo contigo, cara, mas eu, sinceramente, não acredito no Rudy Gay é, ficando nesse papel, sabe, eu acho que já é algo assim automático, o cara já tem o vício de jogar dessa forma, ele jogou assim a carreira toda, e... E ele também representa um imã quando ele está em quadra, até pela experiência, pelo tamanho que ele tem na liga. A gente comentou né, quando o Derek White voltou, que ele foi deslocado para a segunda unidade no início, e a gente viu jogadores daquela unidade que estava fluindo super bem antes passando muito a bola para o Derek White. Né? E eu acho que isso acontece também com o Rudy Gay sabe? Quando a posse, assim, aperta um pouco a situação Que não flui como, de repente, o ataque estava desenhado A bola acaba indo pro Rudy Gay, acaba indo pro Isolation E a gente volta pro mesmo estágio Então, assim, eu acho que enquanto ele estiver em quadra Não tem como mudar esse papel dele, sabe? Nessa altura da carreira, eu não acredito mais
2: Aqui, ó, vou te falar qual é a troca do Rudy Gay Que vai acontecer Rudy Gay
1: Calma aí, pô, põe pan na tela Essa é a informação bah. do... Insider Lucas Pastore não, é, não, é é. não é
2: informação, é cagada de regra Pã, pã é, Gay pela pique de segunda rodada Do Oklahoma City Thunder que pertence ao Boston Celtics Boston Celtics usa 3 deception exception Pra absorver, é isso que vai acontecer eu, eu faço agora
0: Ah, eu também topo Eu também topo <risos> Vamos aqui rapidamente apenas dar uma relembrada na última semana do Spurs, né? É, uma semana com duas vitórias e duas derrotas. É, vitórias contra o Chicago Bulls, ali com uma virada legal no último período. O time perdia por 18 pontos, faltando dois minutos para terminar o terceiro período. E depois contra o Cleveland Cavaliers, ali numa noite histórica do Keldinho Johnson, com 20 pontos e 20 rebotes. Foi apenas o quarto jogador com menos de 1,98 de altura fazer isso na NBA, ter um jogo de 20 rebotes. Porém, a semana terminou ali amarga, né com duas derrotas, não tanto pela derrota com o Milwaukee Bucks, né, um jogo que o Spurs competiu bacana ali no jogo, é, teve chance até o quarto período, porém, fechou aí sim de maneira muito frustrante a semana com uma derrota para o Charlotte Hornets no AT&T Center, no um jogo... O ataque extremamente travado, um jogo ruim do Spurs, que ainda teve chance de vencer ali no minuto final, mas tivemos erros ali em bolas de três livres do Rudy Gay e do Perry Mills dessa forma com esse 2-2 da semana, o Spurs tem 22 vitórias e 18 derrotas ocupando ali a sétima colocação na Conferência Oeste, quatro jogos à frente do primeiro fora da zona de play-in, mas agora apenas dois jogos à frente do décimo, que é o Memphis Grizzlies, né, então deu uma embolada legal aquele finalzinho da tabela do Oeste. É, Bruno, parecia que era uma semana que seria normal, né? uma rara semana normal do Spurs, ganhando dos Pebas e perdendo dos mais fortes, mas esse último jogo aí com o Charlotte acabou deixando ela meio amarga, né, pra gente.
1: É, até acho o Charlotte um time legal, né? Não é, um... não é que fica feio perder, mas acho que nas circunstâncias que foi. Não foi tão legal, né? O Charlotte. É, perdeu o lamelo, né? vai só fazer uma cirurgia aí tá fora da temporada, então o Spurs jogava em casa também, se bem que o fator caso hoje em dia já não diz mais tanta coisa, é, mas a gente tinha obviamente a expectativa de vencer. Aqui não vou me ater tanto a, a cada jogo individualmente, mas só dois destaques, um positivo e um negativo. É, o positivo em relação à nossa defesa, né? acho que a gente viu momentos é, nos jogos onde a defesa do Spurs realmente fez um trabalho é sufocante, né? muito bom. A gente viu isso nos dois últimos quartos contra o Chicago Bulls, naquela virada. É, vale lembrar que o Spurs estava jogando muito mal naquele jogo, né? então é, foi mais um jogo onde o ataque do San Antonio não funcionou, mas a defesa acho que fez a gente voltar para o jogo ali nos dois últimos quartos. E o, o destaque negativo, né, já que o positivo foi a defesa, a oitava melhor defesa da NBA nessa última sequência de quatro jogos, o negativo é o, justamente o nosso ataque. É, a gente, nessa sequência, continua tendo um ataque regular, acho que isso vem sendo uma é, algo muito comum né, na temporada, como um todo, mas nessa última sequência, especificamente, nosso ataque foi o 17 que melhor aproveitou seus arremessos, então, aí, longe de ser o ideal né, na parte de baixo da, da tabela, e foi o quinto pior nas bolas de três. Então, mostra um pouco de quão ineficiente tem sido o ataque de San Antonio Spurs. E a gente viu no jogo contra o Charlotte: né, o San Antonio é, não estava bem, conseguiu impor ali alguns quartos defensivos, principalmente o terceiro, se não me engano, é, que fez a gente voltar um pouco para o jogo mas a ineficiência do ataque fez com que a gente não conseguisse fechar aquela partida. Você né? não tinha tudo para ganhar, eu tava com a sensação de que, pô, se o Spurs colocar um pouquinho o pé no acelerador a gente vira esse jogo, mas não rolou. Né? Mas isso fala muito também sobre a nossa ineficiência do ponto de vista ofensivo.
0: É, para mim, o um número que representa bem essa travação no ataque foram apenas 17 assistências do Spurs, apenas 47% dos chutes do Spurs foram assistidos. O, em contrapartida, o Charlotte Hornets teve 80% dos seus chutes assistidos, quer dizer... Isso porque o time já estava desfalcado do Lamelo Ball, que é um dos principais passadores da equipe. Então, assim, foi um jogo muito abaixo ofensivamente do Spurs. Se não fosse o DeRozan tirando pontos da cartola ali, eh, o Spurs não teria chegado vivo no quarto período. Né? O Derek White também conseguiu alguns pontos importantes, mas eh, foi muito pouco, foi bem ruim. Eh, a defesa também melhorou. Eu notei, Bruno, que a defesa tinha melhorado muito com o Devin Vassell. É, mas ele, ele só jogou 10 minutos na partida Mesmo tendo um plus-minus de mais 7 Um dos melhores plus-minus do time Mas ele ficou pouquíssimo em quadra
2: A minha opinião é parecida assim, é, O melhor jogo que mais encheu os olhos Acabou sendo contra o Bucks é, Apesar da derrota Porque as duas vitórias é, anteriores Contra Bulls e Cavaleiros Também não foram jogos muito bons né? O Spurs já fez jogos bem melhores na temporada então eu acho que assim, foi, foi uma sequência ruim, né? talvez uma das piores do Spurs na temporada, com três jogos ruins em quatro jogos, aí tô contando, na verdade, como jogo bom a derrota, porque tô falando mais de desempenho do que de resultado, é, mas beleza, foram jogos com desfalques, o Rosa acabando de voltar, então acho normal, acho nada desesperador acho que é tudo dentro do, da expectativa do que é o Spurs na temporada, um time capaz de jogar bem contra o Bucks e mal contra o Cavaliers, paciência, vai acontecer até o fim da temporada, é, acho que essa vai ser a tônica do, da campanha do time.
0: Aqui o nosso ouvinte Lucas Arruda, ele pergunta né, o que vocês estão achando da cornetada no Derek White, o Derek White White foi muito mal no jogo contra o Milwaukee Bucks, né, ele teve três turnovers, chutou 0 de 8 para três pontos, e aí alguns torcedores chatos, pirracentos, foram lá é, perturbar nas redes sociais o Derek White, que acabou apagando o Twitter dele é, diante disso. É, não foi nada legal, né, Bruno? É, foi, foi uma partida ruim, mas não justificava essa reação, né?
1: É, a sequência do, do White não foi boa. Ele não tem jogado muito bem, mas aqui acho que a gente tem que pesar, tem que ter um pouco de empatia também, né? O cara teve lesão... Passou por Covid, então não tem sido uma temporada fácil pro White. Fato é que a sequência dele não foi tão boa, por mais que ele tenha tido aí média de 15,3 pontos, ele só chutou 36% de quadra, é ruim. Mas aqui eu faço das minhas palavras o, o que falou ali um, alguém de San Antônio, não lembro quem foi especificamente, mas o cara falou: cara, quer reclamar no Twitter, quer falar mal, fala, mas pô, você marcar o jogador é tipo, você tá muito mal, mal intencionado de tipo incomodar o cara de propósito, sabe? Não tem necessidade de você marcar ali arroba Derek White, tipo, para de chutar bola, caralho, né? Não faz sentido nenhum. Então, acho que um torcedor como esse tem que não me falar o que tem que acontecer com o um torcedor desse, mas tem.
0: É, não, realmente desnecessário. Parece até a torcida de futebol, né? Nesse ponto aqui, no Brasil especialmente. Felizmente, no jogo seguinte, o Derek White começou meio nervoso, mas ele deu uma resposta legal contra o Charlotte, ele foi um dos destaques do Spurs. Ele fez 21 pontos, é, acertou ali 5 bolas de 3 pontos, chutando 7 de 11 nos arremessos de quadra, então ele foi muito bem, e ele conseguiu é, recuperar ali o jogo ruim que ele fez, e foi como o Bruno falou, né, um cara voltando aí toda da questão de várias lesões, teve a Covid no meio do caminho, então, um pouco de paciência, senhores. É, ainda voltando um pouco no jogo com o Milwaukee Bucks, né, foi um jogo ali que o Spurs competiu bem, e teve ali boas chances ofensivas, quando a gente teve Brin Forbes em quadra, né, senhores? A gente tem que falar. Vai ser hoje diferente, senhores. Hoje vai ser no meio. Minuto Forbes!
1: Nem tava preparado pra isso, cara. Mas vamos lá. Foram... foram três jogos do Forbão, né? Então foram três vitórias do Bucks. O Bucks que tá on fire aí, não perde aí. Acho que dos últimos 15 jogos perdeu só um. É, mas essa sequência, três jogos, três vitórias contra os Sixers, Spurs e Pacers, né? Foram três jogos difíceis na sequência não foi bem o nosso Forbão 7,7 pontos, 32% de quadra e 33% na bola de 3, então foi bem mal na verdade o nosso Forbão, mas teve mais um de plus-minus, contra o Spurs ele fez 10 pontos em 4 de 6 até que jogou relativamente bem contra o Spurs, né? não, não deixou a desejar na temporada 9,5 pontos com 46,4 de quadra 45,5 na bola de 3 e mais 0,4 de plus-minus então quando o Forbes entra ele vai um pouquinho bem
0: Lucas, pelo menos não foram 15 né? <risos>
2: É, nós estávamos correndo esse risco, realmente.
0: E, aliás, um registro aqui, uma pequena corneta. Nos momentos que o Brim esteve em quadra, me irritou nessa partida com o Bucks, como o Spurs não se aproveitou é, para atacar ele, né? Porque a gente via ele ficando em situações até com o Demar DeRozan, é, com o Derek White, até com o Devin Vassell, que tinha capacidade de, de repente, colocar ele nas costas e arremessar. Mas, enfim, o Spurs não soube explorar e ele matou as bolinhas dele, e aí o time dele acabou sendo com a vitória, então não foi uma semana legal nesse reencontro. Passando agora para falar da sequência do Spurs, que terá agora mais oito jogos consecutivos no 80 AT Center até o dia 5 de abril. Cinco desses oito jogos contra times de campanha negativa, né? então uma chance aí de repente de embalar novamente é, depois até para compensar aquela rodeio road trip que foi interrompida no momento que o time crescia, pode ser que tenhamos aí um, um upside na, na campanha, mas é, também é difícil a gente projetar alguma coisa, porque a gente não sabe o que vai acontecer quinta-feira, então a gente nem vai entrar muito no mérito dessa sequência. Mas falando mais especificamente dos próximos quatro jogos do Spurs, que iniciam essa sequência dentro de casa, a gente começa falando de um back-to-back -back que começa nessa quarta-feira, a gente sabe que o sábado de Aleluia é só daqui a 10 dias, mas nessa quarta o Spurs já pode começar a malhar o Judas, é, esportivamente falando, é claro. Já que a gente vai ter o back-to-back -back aí com o Los Angeles Clippers, né? Primeiro jogo na quarta, segundo jogo na quinta, ambos 21 e 30. Los Angeles Clippers, que é o quarto colocado na Conferência Oeste, é, venceu 5 e perdeu 5 das últimas 10, mas vem aí de uma virada bem bacana contra o Atlanta Hawks, que vinha bem quente na temporada. Então aí dois jogos bastante difíceis para o Spurs nesse início. Mas aí depois, no sábado, tem o Chicago Bulls. Na segunda-feira, o Sacramento Kings. E aí, Lucas? Dois jogos acessíveis, dois jogos bem complicados. Como é que você acha que saiu o Spurs dessa sequência?
2: Eu estaria um 2-2, mas sempre com aquela possibilidade de ganhar do Clippers e perder do Kings. É,
0: eu acho o 2-2 bem plausível. Eu vou ser otimista e falar 3-1. A gente vai ganhar uma do Clippers e vamos ganhar dos Pebas. Eu sou sempre o mais esperançoso aqui. E você, Bruno?
1: 2-2. Lembrando que o Clippers, pelo menos nesse primeiro jogo, não jogam Sérgio Baca e Patrick Beverly.
0: Tá aí, portanto, aí os desfalques do Clippers. Senhores, vamos caminhando para a nossa reta final do nosso podcast na hora da nossa queridíssima
1: Coyote Talk co Coyote Talk Bom, começando no nosso grupo de assinantes do Cultura Pop tem uma pergunta do Felipe perguntando por que a gente acha que o Saman... Qual que é o motivo de Samanit não entrar em quadra? Qual que é, Renan?
0: Greg Popovic e suas teimosias. É simplesmente isso. A gente é um podcast que homenage... homenageia o Pop, mas a gente tem que dar aquela cornitadinha quando é necessário. E o Samanit mostrou o seu valor no pouco tempo que ele teve ali é, na ausência pela Covid de alguns jogadores, e depois ele não pisou mais na quadra, porque o Pop prefere o veterano, simplesmente.
1: Boa. Teve o Michel Vidal perguntando assim, aproveitando o rumor de Jarrett Allen no Spurs na off-season, se ele viesse hoje, deveria ser titular? Pesca, isso é com você.
2: É, acho que não. Acho que o poeta tá jogando bem e acho que ele teria que cavucar a sua terrinha ali até achar seu espaço no Spurs.
1: Matheus Gonzaga ficou orgulhoso dessa resposta. Para mim, essa pergunta foi uma ofensa direta do Matheus Gonzaga, inclusive. É, Teve o J. Kemmer, que ele lançou uma pergunta que eu achei particularmente muito legal abre aspas, o que vocês preferem? Ter o conhecimento de basquete do hoje, do Adrian Wojnarowski, da ESPN, mas só poder falar de vôlei? Foi uma pergunta estilo uva grande, né? Seria a J. Kelmer uva grande? Fica aí o questionamento. É... Então, eu vou... voltando, né? Ter o conhecimento de basquete do hoje, mas só poder falar de vôlei? Ou acesso total à NBA? <risos> mas com
2: o mesmo entendimento que o Datena tem. E aí, gente? Eu iria de hoje, hoje sem poder falar de basquete, apesar de que hoje na verdade não é o grande entendido de basquete, né? Ele é o entendido de especulações e tal. Mas, é, sei lá, eu acho que o, o entendimento que eu tenho do jogo, pelo menos é grande parte do meu entretenimento vem do NBA. Se eu não entendesse o que tá acontecendo, eu não gostaria tanto. Então eu, eu iria de hoje Narowski. Hoje Narowski censurado e não da Atena com acesso total.
0: Ah, sei lá, cara. Eu acho que eu, ser, eu, eu gostaria também de ser o Datena aí, velho. Porque ele pode não estar tá entendendo nada lá, mas ele vai estar tá se divertindo, pô. NBA é divertida, aqueles eventos lá, você poder ter acesso aos jogadores. Mesmo que você não saiba é, diferenciar o LeBron James do é, Miles Turner, sei lá, mas ele deveria se divertir lá de alguma forma.
1: <risos> eu, eu preferiria também o da Atena o com acesso total, porque você sempre pode aprender sobre basquete, né? Ainda mais tendo essas fontes todas que o hoje tem, eu ia me tornar muito rapidamente o um influencer da basquetebolsfera mundial. Imagina você chamar o comandante Abilton, imagens externas Exato. do 80 Center. Pagens, na tela. <risos> é, enfim, teve o o Matheus, que não é o Matheus Gonzaga, é o nosso outro Matheus do, do entre os assinantes do Cultura Pop. Matheus assim, Catânia. Matheus Catânia? Catani. Catani, não sabia desse sobrenome, então pergunta do Matheus Catani que ele fala assim, com o possível desmanche no time com uma troca de DeRozan, o que vocês esperariam para a próxima temporada? E qual a opinião de vocês sobre essa rotação do Spurs, em especial no último jogo, com o Looney vindo de um jogo career high e jogando apenas oito minutos? Só, só adicionando aqui nessa pergunta do Looney, na verdade ele estava tá meio baleado ainda, eu acho com problema no pulso, né? tanto que ele não vai jogar é, nesse primeiro jogo contra o Clippers, então acho que eles jogar pouco tempo foi mais relacionado a uma lesão do que especificamente por uma opção do pop. Mas dito isso, o que vocês esperam do Spurs e o DeRozan trocar para a próxima temporada?
2: Sem o DeRozan, eu espero uma temporada parecida com a passada, na verdade. assim, Um remen-remen sem conseguir chegar na praia. É, com o DeRozan, eu já em espero quê? algo mais parecido. Um remen-remen sem conseguir <risos> chegar na praia. Ah, é, tipo, tá, entendi. É, com o DeRozan, eu espero uma temporada mais parecida com essa, assim, com pelo menos terra à vista.
1: <risos>
2: ah. Piada naval, Piada naval foi boa.
0: <risos> é, eu tô meio com pesca nessa, né? A não ser aí que role um salto, aí, um desenvolvimento do Looney Walker de repente. É, mas o The Rosa faz bastante diferença. A gente viu nesse último jogo com o Charlotte Hornets, né? Tirasse o The Rosa nesse jogo, meu Deus do céu, o que que seria de nós? Mas é, seria uma temporada complicada, né? É, aí realmente não dá pra gente imaginar o que o Spurs faria se conseguiria trazer um jogador que conseguisse emular o que o Rosen faz, mas é muito difícil, né? A aposta ficaria mais nos jovens mesmo e aí a gente teria que ter, torcer pro desenvolvimento vir para tornar esse time o mais competitivo possível, né?
1: Justo, e agora que eu percebi que o Matheus é o Stud, então não tinha feito essa relação, então foi a pergunta aí do Stud que tá sempre aqui com a gente. Pergunta do Perseu ele fala assim, há quantas anos o plano de draftar o Lebronzinho trazendo o pai a Tiracolo? O Lebronzinho é de que, de que ano? 2023? Vocês sabem, de cabeça? Se algum ouvinte souber eu de que luto. ano é o Lebronzinho, que... Nos avisem, por favor. Fala aí, pesca. Ó, oh, 2023 ou 2024, comenta o study. Eu acho que o Lebronzinho, pelo que eu tenho lido... Ele é um cara que ele... obviamente que ainda é muito cedo, obviamente, né, para você cotar em que range no draft ele ficaria, mas ele, ele seria um cara que ele não viria de loteria, aparentemente. Né? Pelo que eu vi, numa, numa projeção né, muito embrionária ainda, seria um cara talvez para final de primeira rodada, alguma coisa nessa linha. Acabei de ver aqui,
2: é, naqueles rankings da ESPN, ele está na posição 24 do draft de 2023. Tá ali no range do Spurs, pô.
1: Spurs vai fazendo aí campanhas boas pique 24, o Lebronzinho traz o Lebron já com 40 anos, quase sucesso, já emenda mais um título aí nas costas quem, quem diria não para isso, não é mesmo? É... Para fechar tem a pergunta do Matheus Gonzaga aka Layups and aka o maior fã de Jacob Pardo na Galáxia ele fala assim, o Spurs tem um Ian core muito bom mas falta alguém com um perfil de superstar padrão, muito inglês necessário aqui na, 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 na pergunta do Leopão. É, padrão de grandes times da liga. Qual a estratégia acha, acham que deveríamos usar para conseguir um para nós? Tanque mais draft? Trade up? né? Então, trocar para conseguir aí uma posição melhor no draft. Torcer para achar um estilo geracional à la Parker e de Ginobili, Esperar o, o Carl Antony Towns cansar de Minnesota ou outra estrela cansar da franquia ruim deles. Rezar para um free agent gostar muito de tacos ou acham que alguns dos nossos jovens pode virar top 10 da Liga um dia? Meio difícil essa pergunta, o Pesca tava falando meio que um pouco isso né, em algum momento do podcast, mas não sei se vocês querem comentar.
0: Isso daí, para mim, essa pergunta do Matheus foi tipo aquele cardápio, que é muito longo, você não sabe o que pedir, sabe, tem várias opções, mas um caminho aí, podia ser de repente se o Rosen quiser sair mesmo e viesse uma first do Orlando Magic, de repente, a gente draftar aí, ela ir parar ali no top 3, a gente pegar a Que tal?
1: Parece bom, cara. E você, Pesca?
2: É, o meu modelo é mais ou menos o do Hit, quando conseguiu o Jimmy Butler, né? O Hit nunca tankou, é, sempre entrou em quadro pra ganhar, mesmo nos anos que não foi pra, pra, pra playoff, mesmo naquele ano que o Goran Andrade era o melhor jogador do time, brigou pro playoff na última rodada. Mas o que eles fizeram foi, basicamente, manter o desenvolvimento de jogadores é, a cultura em alta, né? foi assim com o Duncan Robinson, por exemplo, está sendo assim com o Tyler Irwin, é uma coisa que o San Antonio já tem, e flexibilidade salarial, não para atrair um free agent, mas para ir acumulando ativos para quando um jogador, quando, como o Jimmy Butler estava disponível, fez ali o pulo do gato, mandou, uma, mandou as escolhas de draft e tal. É, eu acho que esse é o caminho, e aí se essas escolhas de draft não forem ativos para a gente trocar por um franchise player, não custa nada ir draftando os caras, e aí quem sabe conseguindo um, um cara fora da curva. É, obviamente, Parker e, e Ginobili. Ginobili nem se fala, né? Final da segunda rodada. Parker é ali mais no, no que o Spurs tem feito recentemente, né? Achando jogadores bons na segunda metade da primeira rodada. E aí, quem sabe um dia acerta num, num jogador desses. Eu acho que esse seria o meu caminho.
0: Porque o Spurs consegue... É achar esses caras em final de primeira rodada e transformá-los em grandes jogadores, né? É, não sei se vocês viram, é, fizeram um redraft do, do draft do ano do Keldinho, né? Dois anos atrás. E, e já colocaram o Keldon no top 5 desse draft por rendimento, né? Então a gente vê, foi um cara pego na posição 29 e já é um dos melhores jogadores da classe,
1: né? Exato. Eu iria por um caminho como esse, do Pesca, né? Até lembrando que ser Antônio acho que nem teria como a gente tancar hoje com as peças que a gente tem, né? Até sem o DeRozan, vamos supor que o DeRozan é, decide sair na off-season, o San Antonio continuaria como um time é, relativamente competitivo, né? Então não faria sentido nenhum a gente se desfazer, eventualmente, de alguns jovens, só para a gente conseguir um draft melhor daqui dois, três anos, né? Eu não vejo que faria muito sentido um movimento nessa linha. E sim, essa filosofia do Hit, né? Até desse ponto de vista que o Pesca falou de fortalecimento da cultura, de você ser um time é, que é um time de vitória, né? Que é um time com uma cultura vitoriosa. É, acho que o Spurs não perderia isso também.
0: Não ia dizer né? Ficar com essas ideias de tancar, sempre esperar daqui dois, três anos aparecer um grande jogador no draft. Você corre o risco de ficar que nem o Philadelphia Stavini Sixers aí, né? Amargando um limbo interminável e aí o time volta a ser competitivo, mas também não é garantia que vai conseguir um título, né? E, e Então, assim, eu, eu jamais gostaria de uma estratégia parecida como essa aí do Seven Sixers.
1: Claro. Vale lembrar que o Sixers teve muito sucesso, né? Agora com o Embiid, mas ficou muitos anos no ostracismo é, como um dos lanternas do leste, não conseguindo fazer movime grandes movimentações, né? Então, eu também não gostaria
2: de ir por um caminho como esse. É, mesmo o Embiid e o Simmons, eles têm dificuldade. É, ainda tem dificuldades de virarem a chavinha de serem o um bom jogador de time ruim para serem o um bom jogador de time vencedor, né? Então, várias performances decepcionantes em playoffs e tal. É, acho que é um caso que mostra como, de repente, achar um bom jogador não basta para ter um time vencedor. A cultura é muito importante. Acho que o Kings é outro, outro exemplo claríssimo, com o The Aaron Fox. É, mesmo o Hawks, né? Tem sido esse exemplo essa temporada. Achou seu franchise player, que era o Trey Young, perdeu uma temporada inteira e aí. É um exemplo claríssimo de que de repente não é só secar esse cara com veteranos que se transforma num time vencedor. O processo é muito árduo, então já é muito importante você ter uma cultura vencedora, mesmo que seja, enfim, é, não seja uma cultura campeã, mas uma cultura vencedora de entrar para vencer jogos e aí do que ter que construir isso de uma hora para outra e de uma temporada para outra, ainda mais no mercado pequeno, né?
1: Exato. Dois comentários só para fechar, muito rápido. É, lá no Twitter, né, o pessoal muito, muito, muito chateado com os rumores envolvendo o DeRosa, né, essa aí, rumores de saída, então o pessoal tá frustrado. Puxei só dois comentários para ilustrar isso. Primeiro, o Márcio Almeida, é, ele pergunta se tem chances do, do Spurs trocar por Kyle Lowry. Eu não gostaria, sinceramente, né, o Lowry, não vejo ele adicionando muito na nossa backcourt e é um cara também que já não é um garoto, então para mim espero que não tenha chance, acho que não e teve o Camilo Pinheiro Machado dizendo que está com medo de bobeiragens, vocês estão com medo
2: de bobeiragens também? Eu estou com um pouquinho de medo, não, não, não conheci esse conceito mas como eu estou no escuro eu estou com um pouco de medo
0: Ah, eu acho que não deve rolar uma bobeiragem, para mim a maior bobeiragem mesmo vai ser perder o Lamarcos Aldridge de graça, para mim essa é a grande bobeiragem do Spurs
1: Justo, acabamos por hoje Caro Renan Bellini
0: Obrigado prezado Bruno Pongas você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter no Facebook e no Instagram estamos lá no arroba Cultura Pop pod. mesmo endereço da Twitch onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop isso mesmo Assinando nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar num grupo de WhatsApp com a gente, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. A única coisa é que você precisa renovar todo mês ali, que a assinatura dura 30 dias. Mas se renova, você renova, sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox, que a gente dá uma forcinha para você, tá bom? É, para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, spursbrasil.com. Valeu, Bruno, mais um Cultura Pop na Conta. Esperamos que não ocorram bobeiragens, bobeiradas na quinta-feira. Qual foi o termo mesmo? Bobeiragens. Bobeiragens. Esperamos que não ocorram bobeiragens na quinta-feira e que aconteça alguma coisa aí no último segundo pelo Lamarcus Aldridge, né? Valeuzão.
1: É, valeu, Rainha Bellini, Lucas Pastore, Nação Popista. Eu já tô aqui com a minha vela anti-bobeiragem, pra quem assiste a gente na Twitch estão vendo, vou acender ela daqui a pouco. É, justamente para torcer para que essas bobeiragens não aconteçam. Boa noite. Valeu,
0: Lucas. Sem bobeiragens na quinta-feira, mas um pouco de atividade a gente gostaria, né?
2: É isso. E aí eu agradeço ao Renan pela mediação introcável. Também agradeço ao Bruno pelos comentários inegociáveis. E aí é como diria o Grupo Pirraça. Esse ressentimento me deixou triste assim. Sinto que esse nosso amor chegou ao fim. Você foi muito. Gostou? Foi meio temático, assim. Na verdade, era pro Aldrid. Ah, eu curti, cara. Gostei, gostei. O, o
0: Lucas veio mais preparado com a temática de Deadline do que eu, né, hoje. Veio.
1: Veio. Bom, galera. Presta atenção, caralho. Como diria o Lucas Pastore.
0: Você esteve na companhia de Renabeline, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais resenhas sobre o nosso exporsão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.